1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 18-án hétfőn a mai műsor első részében arról lesz szó, hogy ezekben a napokban dőlhet el a magyar EU pénzek sorsa a kormány, ráadásul új eddig nem, vagy csak a sorok között jelzett felajánlásokat is tett a bizottságnak, hogy ezekkel is elősegítse a megállapodást.
0: A meglátásom szerint a legfontosabb felajánlás az gyakorlatilag az, hogy a korrupciós és egyéb büntető ügyekben az ügyészégi eljárást ha lezárják, akkor ezt bírósági. Yeah. <laughs> Kezdeményezésre újra lehet nyitni, és kétszer is neki lehet majd ennek futni, egy nyilvánosságra hozott ügyészégi közlemény segítségével. És ez nagyon fontos, hogy nem csak az Európai Uniós forrásokból származó pályázati pénzeknél lesz lehetőség, hanem a magyar költségvetési forrásokból végrehajtott fejlesztéseknél is.
1: A témával kapcsolatban Vinhárt Attila a portfólió makroelemzője volt a Checklist vendége. Mai műsorunk második részében arról lesz szó, hogy Oroszország nemrég becsődölt, pár elemző hangsúlyat hogy ezt a csődöt nem a pénzhiány, hanem az idézte elő, hogy az oroszok a szankciók miatt technikailag nem tudták átutalni az adosságszolgálatot, arról kevesebb szó esett, hogy az orosz államháztartás egyre rosszabb állapotban van. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 18-án. Ezekben a napokban dőlhet el a magyar EU pénzek sorsa. A kormány új, eddig nem, vagy csak a sorok között jelzett ajánlásokat tett a bizottságnak, hogy ezekkel is elősegítse a megállapodást. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Venhárt Attila a portfólió makroelemzője, aki hétfőn részletes anyagot közölt a témában több hazai és EU-s forrástól származó információ alapján. Szia Attila, üdvözöllek a checklistben!
0: Szervusz, David, és a hallgatókat is köszöntöm!
1: A kontextus miatt tisztázzuk, hogy mely pénzekhez nem fér hozzá Magyarország, jelenleg az EU-s pénzek tekintetében, és miért?
0: A jelenleg a 2021-27-es új EU-s felzárkóztatási és agrártámogatásokhoz nem fér hozzá Magyarország, illetve ezzel párhuzamosan a helyreállítási programunk keretéhez sem, egyszerűen azért, mert ezeket a programokat még nem sikerült elfogadtatni Brüsszelben az Európai Bizottsággal. A 2021-27-es partnerségi megállapodás, amely egy alapvető keret dokumentuma az új EU-s pénzeknek, a felzárkóztatási és agrárforrásoknak. Ennek nagyon jól állnak egyébként a tárgyalásai, úgy tudom, és azt sem kizárt, pont ezekben a napokban eldőlő fontos tárgyalás mentén, hogy akár még a nyári szünet előtt elfogadhatja ezt az Európai Bizottság. Ez egy elvi jóváhagyás lenne arra, hogy igen, ki fogjuk fizetni majd ezt a legalább 22 milliárd euró környéki felzárkóztatási forrást a következő években Magyarország számára. De ahhoz, hogy ebből ténylegesen meginduljanak majd a folyósítások, ahhoz mind az összes új operatív programot egyesével is külön-külön el kell fogadtatni az Európai Bizottsággal, és akkor utána az előlegek, illetve ha már számla alapú kifizetésre igény, akkor azokat is ki fogja majd utalni. Időbeli okok miatt itt leghamarabb késő ősz környékétől várhatók folyósítások. Ezzel párhuzamosan zajló egyeztetés a helyreállítási programunk kapcsán zajlik. Itt ugye még nem teljesen állt össze a végső kép, hiszen ugye egy évvel ezelőtt csak a támogatási lábra nyújtott be egy programot Magyarország, de március végén ugye a kormány azt jelezte, hogy a hitelkeretre is igényt tartana, és utána ezt a kétfajta szállat most össze kell egy egységes dokumentummal gyúrni, és ebbe egyébként bele kell olyan vállalásokat is tenni, amelyeket az ettől egyébként formálisan különálló a jogállamisági eljárás mentén szeretne tisztázni a magyar kormányt. Tehát gyakorlatilag úgy függ össze a két utóbbi dolog, hogy a jogállamisági levélben kifogásolt problémáknak egy döntő részét úgy akarja elvarni a kormány, hogy menet közben leálljon ez az eljárás, és minél hamarabb pénzhez jusson, hogy egyébként a helyreállítási programunkban olyan vállalásokat fogalmaz meg, amelyekkel ezek a problémák kezelhetők. És ettől egy különálló harmadik ügy, az a 2014-2020-as pénzeknek a folyósítása. Ezekhez egyelőre zavartalanul hozzájutunk. Ennek az egyik legékesebb bizonyítéka az az, hogy az elmúlt néhány hétben nagyjából fél milliárd eurónyi átutalást teljesített az Európai Bizottság a Magyar Állam számlájára. Tehát ebből a szempontból itt, ezek a pénzek szépen érkeznek.
1: Erre még később visszatérnék, de ugye elég régen húzódik az EU és Magyarország vitája, viszont amit te is most mondtál, hogy úgy felpörögtek az események az elmúlt időszakban, itt milyen vállalásokat tett a kormány azért, hogy kezelje az EU aggájait, részben a helyreállítási arra, részben pedig a jogállamisági mechanizmus tekintetében.
0: Öt fő olyan egyébként a nyilvánosság számára már bejelentett vállalást tett a magyar kormány, amelyek nagyon fontosak, de ezeken felül sikerült most az elmúlt. Múlt napokban olyan exkluzív információkat megtudnom, amelyek még jobban demonstrálják azt a hazai és a külföldi közvélemény és a befektetők felé. Ugye a magyar kormány tényleg nagyon komolyan gondolja azt, hogy meg akar állapodni az Európai Bizottsággal, és gyakorlatilag minden kérést, minden fontosabb elvárást igyekszik teljesíteni, az itthoni keretek és az itthoni jogrend szabályait is figyelembe véve. Ugye két héttel ezelőtt Gulyász Georgiái miniszterelnökséget vezető miniszter már jelezte azt a négy nyilvános vállalást, amely akkor akkor is már meghökkenést keltett, de gyakorlatilag úgy tudom, hogy azokról már hetekkel korábban megállapodtak a bizottsággal. Inkább a forintnak az zuhanása és a befektetői idegesség volt az a kiváltó tényező, ami miatt a nyilvánosság elé állt ezekben az ügyekben a kormány. Aztán múlt pénteken arról is jött egy kormányrendelet, hogy újra föl fog állni egy olyan a civil szervezeteket is bevonó korrupcióellenes munkabizottság, amely szintén elvárása volt az Európai Bizottságnak, és ezt előre hozta a magyar kormány ennek a vállalásnak a teljesítését, elfogadását és a közétételét, pontosan az ezekben a napokban zajló tárgyalásokért, hogy minél jobban növelje ezeknek a várható sikerét. ezeken felül sikerült olyan információkat is megtudnom, amelyek egyelőre nem voltak nyilvánosak, nem is jött még le sehol a magyar sajtóban sem, és meglátásom szerint a legfontosabb felajánlás az gyakorlatilag az, hogy a korrupciós és egyéb büntető ügyekben az ügyészségi eljárást, ha lezárják, akkor ezt bírósági kezdeményezésre újra lehet nyitni, és kétszer is neki lehet majd ennek futni, egy nyilvánosságra hozott ügyészségi közlemény segítségével. És ez nagyon fontos, hogy nem csak az Európai Uniós forrásokból származó pályázati pénzeknél lesz lehetőség, ez a bírósághoz fordulás, hanem az magyar költségvetési forrásokból végrehajtott fejlesztéseknél is. És gyakorlatilag ez az a pont, ami miatt meglátásom szerint ez egy szigorúbb vállalás, mint hogyha Magyarország csatlakozna az európai ügyészséghez, amelyet egyébként Brüsszelben évek óta lebegtetnek, illetve jelzik, hogy esetleg fontolja meg a kormány. Úgy tudom, hogy az elmúlt hetek kormányülésein ez be is ment ez a téma, volt róla gondolkodás, de gyakorlatilag inkább ezt a típusú, egyébként, ahogy említettem, szigorúbb vállalást teszi a magyar kormány, amely informális jelzések szerint kedvező fülekre talált Brüsszelben is. Meglátásom szerint ez egy olyan vállalás, amely ezt az egész tárgyalási folyamatot kedvező irányba fordíthatja el, de természetesen, Vészetesen erre ráerősítenek olyan egyéb vállalások is, mint például az, hogy a társadalmi egyeztetésben jelentős önkontrollt vállal a magyar kormány, olyan értelemben, hogy a a kiemelt közérdekre hivatkozva villámgyorsan átvert törvényeket, kormányrendeleteket, miniszteri rendeleteket, ez törli egy megfelelő jogszabályból, illetve arra tesz vállalást, hogy az ilyen úgymond kivételes gyorsasággal átvert jogalkotásnak az arányát 10%-ra fogja csökkenteni legfeljebb. Tehát lesz ideje a társadalomnak legalább értesülni, illetve felfogni a különböző ügyeknek a súlyát, amelyek készülődnek. Emellett szintén nagyon fontos vállalás a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kapcsán az, hogy a kormány még egyértelműbben törvényi szinten fogja deklarálni azt, hogy ezekre az alapítványokra is vonatkozik a közbeszerzési törvény, ahogy egyébként jelenleg is így van, de ez nem teljesen egyértelmű volt eddig az Európai Bizottság jogértelmezése szerint. Szintén fontos vállalás az, hogy van egy ilyen Arachnák nevezetű kockázatértékelői szoftver, amely az EU-s projekteknek a különböző adatait nyomon követi, és ezt csak félszívvel használta eddig a magyar kormány a projekteknek az adatainak a töltögetésénél. És itt most az az új vállalás, hogy ez teljes mértékben fogja vállalni, ez is egy nagyon jelentős transzparenciát ad arra, hogy az EU-s pénzek itthoni felhasználása az pontosan milyen üzleti kapcsolatokon keresztül fog megvalósulni. Tehát gyakorlatilag ezek új vállalások, ezek nagyon jelentősen erősítik azt, hogy a kormány tényleg komolyan gondolja a dolgot, meg akar állapodni, és hát ugye azért az eddigi Informális jelzések azok, azok, hogy ezek tetszenek az Európai Bizottságnak is, tehát, hogy megértő és ő bizakodásra okot adó irányba haladhatnak a folyamatok.
1: Miért van a, a magyar kormányon kívül a, a bizottság is nehéz helyzetben? Neki mire kell figyelni EU-s kontextusban, amikor tárgyal a magyar kormányal, vagy amikor esetleg megállapodna vele?
0: Igen, valóban nem egyszerű a bizottságnak a helyzete sem, mert ezek a felajánlások nagyon komolyak és fontosak, de közben félszemmel legalább figyelnie kell arra, hogy mi zajlik az. Európai Parlamentben, hiszen azt jól láttuk az elmúlt hetek során, hogy amikor az Európai Bizottság próbált megállapodni a lengyel kormányjal a helyreállítási program kapcsán, és úgy ítélte meg, hogy azokat az igazságügyi reformvállalásokat addigra a lengyel kormány már teljesítette, amelyek a pénzekhez szükséges program elfogadását teszik lehetővé, akkor az Európai Parlamentből befenyegették Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy bizalmatlansági indítványt fognak kezdeményezni ellene. azért a bizottság hirtelen meghátrált, és egy picit tolt még ezeken az ügyeken. Azóta ez a dolog már túllendült, és pont múlt pénteken jött a hír, hogy végül minden olyan vállalást teljesített a lengyel igazság szolgáltatás terén a kormány, törvényi szinten is amely ahhoz kellett, hogy kinyilhassanak majd végre a brüsszeli pénzcsapok. Tehát azért látszik az, hogy az Európai Parlament nagyon komoly nyomást tud kifejteni eh, politikai síkon az Európai Bizottságra, és erre mindenképpen tekintettel kell lennie a bizottságnak akkor, amikor a magyar kormánnyal a, a megegyezés felé törekszik, illetve keresi annak az útját módját, hogy ezt hogyan lehet kifelé úgy kommunikálni, hogy hiteles legyen, és ne esetlegesen egy olyan bélyeg kerüljön a bizottságra, hogy hát valamit feladott vagy meggyengült és belement a kormánynak a keretrendszerébe. Tehát ez egy nagyon érdekes, finom, dinamikus változás, pont emiatt nem lehet itt még semmit sem biztosra kijelenteni.
1: A beszélgetésünk első részében említetted, hogy az elmúlt időszakban is jelentős mértékű EU-s pénz érkezett Magyarországra a 2014 és 2020 közötti időszak pénzei tekintetében. Viszont a cikketben írsz arról, hogy ezzel a kalapnyi pénzzel kapcsolatban is merült fel büntetési potenciál az EU-s döntéshozók részéről. Itt mik a legfrissebb információk, és ez miért helyezhet további nyomást a magyar kormányra?
0: Igen, valóban azok a friss információim vannak két irányból is, hogy itt miután a magyar kormány visszaküldte a jogállamisági eljárásban a válaszlevelét június 27-én az Európai Bizottságnak, azt követően a Költségvetési Főigazgatóság házatáján olyan vadötletek kezdtek keringeni, hogy az összes operatív programunkat, ami a 2014-2020-as periódushoz tartozik, ott fel kellene függeszteni azonnali hatállal, és egy 21%-os mértékű korrekciót kellene kivetni azért, hogy gyakorlatilag a múltbeli problémákat büntetni tudja az Európai Bizottság. Ami meglehetősen durva szankció lenne, ugye ez több mint 5 milliárd eurónyi forrásunknak a potenciális beragadását okozná, és egyébként érdekes módon pont ekkora az a meg, amely még nagyjából kint van a brüsszeli kasszában, tehát nem véletlen, hogy éppen most Kongatnál a vészharangot a költségvetési főigazgatóság, ami egyébként áprilisban, amikor elindították a jogállamisági eljárást, akkor tartott egy háttér tájékoztatót, amelyen én is részt vettem, és akkor már utaltak rá a szakértői szinten, hogy mivel itt az elmúlt 10 pár év során nem tapasztaltak rendszer szintű előrelépést az EU-s pénzek megfelelő felhasználása irányába, ezért egy, egy, egyfajta általán korrekció jellegű büntetésben gondolkodnak, tehát végül is itt most ez szivárgott ki, hogy ilyesmi mértékű, brutális mértékű lenne ez a szankció. Én azt gondolom, hogy ez nem valószínű, hogy bekövetkezik két ok miatt. Az egyik az, hogy itt a, az ilyen horderei ügyekről úgyis a legfelső politikai szinten történik az alku, és hát azért az erősen kérdéses, hogy egy ilyet Ursula von der Leyen jóváhagyásával megtennének-e. Másrészt pedig ugye az Európai Bíróságnak van egy érvényes ítélete magáról a jogállamisági rendeletről, Amely kifejezetten hangsúlyozza, hogy csak arányos mértékű lehet a büntetés a pénzes szankciók terén, már pedig itt azért az erősen kérdéses, hogy védeni lehet-e egy ilyen mértékű korrekciót, később esetlegesen egy bírósági párben.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Venhárt Attila a portfólió makroelemzője volt a Checklist vendége. Attila köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá
0: Köszönöm szépen is lehetőséget, sziasztok!
1: Oroszország nemrég hivatalosan is becsődött, és bár elemzők hangsúlyozzák, hogy ezt a csődöt nem a pénzhiány, hanem az idézte elő, hogy az oroszok a szankciók miatt technikailag nem tudják átutalni az adósságszolgálatot, arról kevesebb szó esik, hogy az orosz államháztartás egyre rosszabb állapotban van. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a checklistben. Szia, üdvözlök én is mindenkit. Helyezzük kontextusba az eseményeket. Hogy és mikor ment csődbe Oroszország, és ez pontosan mit jelent?
2: Még júniusban csődölt be az oroszok. Egy áramcsőd az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország nem fizeti az adósságait. Oroszországnál dollárkötvényekre történt ez a nem fizetés, tehát nagyjából 100 millió dollárnyi tartozását nem fizette vissza az ország. Ez egyébként egy kicsi összeg. Tehát, ha megnézzük, hogy Oroszországnak milyen jelentős devizatartalékai vannak, és ezek közül mennyi az, ami likvid, tehát amit hozzá tudnak férni, amiket nem érintenek a nyugati szankciók. Az is sokkal nagyobb összeg, mint az a lejáró tartozás, tehát itt valóban nem arról volt szó, hogy Oroszország nem tudott fizetni. Legtöbb esetben, hogy amikor csődőről beszélünk, akkor egy állam valóban azért tő be, mert valós nem fizetés keletkezik, tehát az ország nem tudja azokat a pénzeket mozgósítani, amit törlesztenie kellene. Itt most nem erről volt szó, annyi történt, hogy Oroszország az amerikai szankciók miatt nem tudta átutalni ezt az összeget az amerikai kötvénytulajdonosoknak, és így effektíve a 30 napos türelmi idő lejárta után, ezt már egy államcsődnek lehet egyértelműen titulálni.
1: És ennek van most bármilyen jelentősége? Ugye a ma megjelent cikkedben írsz arról, hogy milyen következményei szoktak lenni annak, hogyha egy ország becsődöl, elkezdik kerülni a befektetők, restruktúrálni kell az adósságukat, stb. Ennek most van bármi jelentősége Oroszország szempontjából?
2: Hát nagyon sokan mondják azt, hogy nincs, és ez valóban így van, technikailag nézzük, hiszen ugye az ország 100 évvel ezelőtt ment csődbe utoljára a külső adosságaira. A Belföldi adósságai a már a 90-es évek is volt egy orosz államcsőd. Tehát soha nem néz ki hogy hogyha száz év után az orosz ország becsődöl. Valós jelentősége nyilván azért nincsen, mert ugye még 1918-ban úgy történt a nem fizetés, hogy a boloséggluk egyszerűen megtagadták. Tehát azt mondták, hogy most nem fogjuk visszafizetni ezt a pénzt. Tehát azt mondták, hogy mi ezt nem vagyunk hajlandók fizetni. De hát az egy nyilván egy sok volt, mert a befektetők, egyelőre főleg azt hiszem franciának volt a legnagyobb kitettsége az oroszokkal szemben. Azok azt mondták, hogy most ez egy megbízhatatlan partner. Arra lehet számítani, hogy ha legközelebb adunk nekik költsön, akkor nem fogjuk a pénzünket visszakapni. Na most a mai Oroszország ugye próbál törleszteni. Tehát a putyini rezsim bármennyire is majd most az adókapók, oda-vissza a szankcionálás... Azért, hogy mindent megmozgattak azért, hogy valahogy törleszteni tudják ezt a pénzt. És egyébként már a tavasz folyamán az amerikaiak egyszer már jóvá hagyták azt, hogy az oroszok mentesüljenek a szankciók alól, hogy törleszteni tudjanak az amerikai befektetőknek. Most ezt a mentességet nem adták meg, és az oroszok hiába próbáltuk, mindennel, megpróbáltak rubelben fizetni, megpróbáltak egy elszámolóházat közbeiktatni, hogy tudják törleszteni ezt az adóságot, sehogy nem sikerült. Az amerikai befektetők nem fogadhatták ezeket az összegeket, nem tudott átfutni a bankrendszeren, így becsödültek Tehát az, hogy az oroszok próbálkoztak, az azt mutatja, hogy ők azért szerették volna elkerülni ezt a dolgot, tehát ennek van egy ilyen szimbolikus, erőteljes jelentősége. A gazdaság történetben ez már mindenképp be fog vonulni egy államcsődként, és akkor, ha Oroszország szobásik, akkor el fogják mondani, hogy volt 1918-ban is egy államcsőd a dollár deviza tartozásra, és volt 2022-ben is. Tehát ez mindenképp ott van már, tehát azt azért nem, nem mondanám, hogy semmi jelentősége nincsen. De valójában, ahogy te is az a jelenség, hogy a befektetők emiatt kerülni fogják Oroszországot, az most, az most nem, nem, nem lesz így, mert már eddig is kerülték. a háború miatt most már ciki volt orosz kötvényeket venni, és egyébként az amerikai, európai és japán befektetők körül is voltak tiltva. Tehát már 2014-es krimi megszállás után is korlátozott volt a, a külföldiek hozzáféréshez az orosz piachoz, már mint nyugati oldalról volt korlátozott most pedig már teljesen letiltották a nyugati befektetőket arról, hogy orosz kötvényeket vásároljanak, tehát ennek az államcsődnek már nem lesz elrettentő ereje, hiszen már így is teljes mértékben elhatárolódtak az orosz piacról a nyugati befektetők.
1: Igen, ennek a kettőségnek, hogy ugye van pénze Oroszországnak, de gyakorlatilag ugye a szankciók technikai hatása miatt még sem tud fizetni, lett egy ilyen narratíva részben a, a magyar közvéleményben, de így a nemzetközi közvéleményben is, hogy hát nincsen rossz helyzetben ez az orosz gazdaság, hát tudnának fizetni, csak nem hagyjuk nekik. Ezzel szemben a cikkedben azt írod, hogy nem ezt kell most feltétlenül nézni akkor, amikor meg szeretnénk állapítani, hogy milyen helyzetben van az orosz gazdaság. Mire kell most inkább nézni, hogy reális képet kapjunk az orosz gazdaság helyzetéről?
2: Hát így van, ugye most ami orosz szempontból a valódi kérdés, az az, hogy van-e pénzünk, vagy nincs pénzünk. És eddig úgy nézett ki, hogy nagyon szépen jöttek azok a devizabevételek az orosz kasszába, Igaz, hogy elkölteni nagyon nem tudták, még az államadóságot sem tudták visszafizetni, viszont Rubelre átváltva azok nagyon komoly bevételt jelentettek az orosz államkasszának, és azt ne felejtsük el, hogy például a hadsereget is Rubelben finanszírozzák, a hazai beruházások nagy része is Rubelben történik, a lakosság számára kifizetett szociális jutatások azok szintén Rubelben történnek, tehát attól függetlenül még ezek a ezek a bevételek ezek nagyon-nagyon jól jöttek Oroszországnak. És a költségvetési adatok alapján, az államháztartási közlések szerint február, január és március, az valóban nagyon jól alakult az orosz büdzsében. Az előző évhez képest megnéz a bevételek, ami, ami egy elképesztő növekedés volt az első negyedében. Viszont utána, mikor közé az áprilisi és májusi számokat, akkor már látszott, hogy itt egy komoly hiány látszik kibontakozni. Ugye májusban igazából több lete volt az orosz költségvetésnek, de ebben volt egy nagyon jelentős kiadáscsökkenés ami ellenzők szerint egyértelműen nem fenntartható, tehát itt valami egyszerű hatás lehetett. 22 hónapja nem költött olyan keveset Oroszország, mint idén májusban, tehát ez egészen biztosan átmeneti lesz, hogy ha csak arra gondolunk, hogy már a kiadások is mennyire megnőtek. áprilisban az előző éves képes 150 kal és azóta Oroszországnak nem keletkezett kevesebb kiadása, hiszen a háború folyik, az eszközbeszteség az azóta is tartós, Ezeket előbb-utóbb pótolni kell, nyilván nem egy év alatt fognak minden elvesző eszközt pótolni, hatalmas az eszközveszteség egyébként. Tehát én nem vagyok geopolitikai szakértő és evédelem politikai szakértő, de azt olvastam, hogy különböző becslések szerint az eszközállemánjuk 20%-a 20%-a már elveszhetett. De Ezek óriási óriás összegek, ezek óriási számok, és ha ezeket pótolni akarják, akkor nagyon komoly költségvetésű bevételek nekik, de miközben a kiadási oldal nő, a oldal pedig csökken, hiszen egyre kevésbé vásárolnak a nyugatiak oroszolajat, hogy ennek egy részét, nem a teljes részét, egy részét el tudják adni Kínának és Indiának, de ők csak azzal a feltétellel vásárolják meg, hogy hatalmas diszkontot kapnak. Tehát sokkal olcsóbban veszik azt, a, azt az onaját, mint ahogy egyébként az európaiak vették. Tehát, ha így kalkulálunk, akkor is látszik, hogy logikusan sem jön ki az, hogy az orosz költségvetési bevételek az első negyedéhez képest, amikor nagyon megugrottak, tovább fognak nőni, ezek tovább fognak csökkenni, és ő nem számíthatnak azokra a ciklikus adóbevételekre se, amelyek a korábbi években hát nagyjából olyan stabilan jöttek, főleg a forgalmi adóból származó bevételek hiszen a gazdasági aktivitás csökkenésével ezek jelentősen visszaestek, és nem is fognak nőni. De arra gondolok, hogy mennyi nyugati cég nagyon gyorsan Oroszországot, ami elbocsátásokkal járt, termelés lállításával. az egy instant 8-10%-os veszteség volt az orosz gazdaságban. Ezzel arányosan esnek ki ezek az adóbevételek is, és hogyha az orosz gazdaság nem pattan fel, már pedig a következő 2-3-4-5 évben biztosan nem fog, akkor ezek az adóbevételek sem fognak visszaszivárulni az orosz költségvetésbe. Tehát, hogyha minden faktort összeadunk a növekvő kiadások, a kiadások miatt, a válság mérséklése miatt és a csökkenő bevételek, az olaj mérséklődése miatt és egyébként a ciklikus adóbevértélek csökkenése és összességében azt mutatja, hogy az orosz költségvetési pozíció hát a romlani fog a következő néhány negyedében, és az április és májusi számokon ez már világosan látszik.
1: A kilátások tekintetben mi mondható el arról, hogy a szankciók mennyire működnek?
2: Hát már, amit elmondtunk, hogy az is a szankciók következménye, az orosz költségvetési pozíció romlik, Nyilván az is a szankciók következménye volt, illetve hát a konfliktus európai és Oroszország közötti romló kapcsolat következménye volt, hogy az olajárak azok megemelkedtek, tehát volt átmenetileg egy bevételnövelő hatása, a orosz szempontból bevételnövelő hatása a romló konfliktusnak nyugat és Oroszország között, de az, hogy az európaiak azok letiltották explicite az olajvásárlásokat, ami egyébként még nem is látszik a számokban, az biztosan kényesen fogja érinteni az orosz költségvetést. Ez részben tudják kompenzálni a, a gázbevételek, hiszen a gázt a nyugat továbbra is vásárolni fogja Oroszországtól, legalábbis tervezi, hogyha az oroszok eladják nekik. De egyébként én úgy gondolom, hogy el fogják adni, hiszen azzal, csökkenek az olajbevételek, a gázára pedig magasan van, egy kihagyott itzel lenne az oroszok részéről, hogyha magas áron nem értékesítenék ezt a az
1: európaiaknak. Majd ezt az adást előveszük, ha novemberben nagyon föl...
2: Igen, lehet egyébként, tehát vállalom, amit mondtam, nem vagyok energiapíces szakértő, lehet, hogy nem így lesz nyilván, de én azt gondolom, hogy költségvetési szempontból ez lenne a logikus döntés. De ezek a gázbőtelezők kisebb aran tesznek ki az orosz költségvetésben, mint az olajértékesítés, az pedig csökkenni fog, de a korábban elmondottak szerint. Tehát ez is már a nyugati szankciók eredménye. A reál gazdasági hatások viszont sokkal jelentősebbek. Tehát amikor korábban én is azt írtam az elemzésemben a márciusi és februári költségvetési adatokra alapozva, hogy az orosz költségvetés helyzete stabil és javuló pozícióban volt akkor a reálgazdasági hatások miatt már akkor is úgy lehetett mérleget volna, hogy a szankciók azért nagyon komoly hatással vannak Oroszországra nézve, és ha valaki azt gondolja, vagy azt mondja, állítja, hogy a nyugati szankciók nem működnek, akkor lehet, hogy adott illetőnek volt egy olyan elvárása, hogy a szankciók azok majd azonnal állítják az orosz hadigépezetet, Hát ilyen nyilván nem történik, tehát ilyen senkinek nem volt a várakozásában. De 8-10%-os GDP visszaesés Oroszországban idén, ami sokkal mélyebb, mint a koronavírus válság idején elszenvedett visszaesés, és az azt követő, következő évek stagnálása, ami most a közgazdászok szerint egészen biztosra vehető. Azért az egy nagyon komoly hatás. Tehát gondoljunk arra, hogy az orosz gazdaság egyik pillanatról a másikra a 10%-át elveszítette. 10 kal kisebb lett az orosz gazdaság, ami nyilván azt jelenti, hogy a geopolitika is újra és csökkent Oroszországnak. csökkenni fog a haderőre fordítható kiadás, hiszen valahogy ezt a nemzeti jövedelmet ezt úgy kell elosztani, hogy ha fenn akarják tartani a korábbi haderőt, valamiből el kell majd venni, valami másból kell elvenni. Legalábbis, hogyha a költségvetés pozíció nem javul, már pedig miért javulna, korábbiakban elmondottak szerint. Úgyhogy összességben a nyugati szankciók azért nagyon komoly ütést vittek be Oroszországnak, de nem is feltétlenül maguk a szankciók. Ennek egy része akkor is leképződött volna, hogyha a nyugat nem szankcionálja Oroszországot, már csak azért, mert a befektetőjük, illetve a piacok önmaguktól is elkerülték volna az orosz piacot, az orosz gazdaságot, de azzal, hogy a nyugati kormányok a szankciókat meghozták, ráerősítettek erre a hatásra, és gyakorlatilag a nyugati körökben, vállalati vállalatkorokban egyszerűen senki nem engedheti meg magának azt, hogy az oroszokkal
1: nyíltan üzletejen. És elemzőként mik a legnagyobb kihívások akkor, amikor az orosz gazdaság helyzetét, állapotát, kilátásait vizsgálod?
2: Hát van egy pár, igen, ezt jó, hogy kérdezed már maguk a költségvetési adatok vizsgálata sem egyszerű. Hiszen szóval ezeket most már nem is közlik, gyakorlatilag, tehát ők explicitek jelentették, hogy nem fogják közé tenni a költségvetési adatokat. Egyébként az oroszokról azt nem lehet elmondani, hogy nem voltak kellően transzban Tehát korábban nagyon könnyen elérhetők voltak az adatok, széles körben senki nem kérdőjelezte meg ezeknek a hitelességét. Hát a háború kitörése óta azért felmerült az ezen bárban a kérdés, hogy mégiscsak mi az érdeke az oroszoknak, milyen számokat áll érdekükben közölni. Összességében szerintem a korábbi a éveket látva elfogadhatóak azok a számok, amiket közöltek. De most pedig már nem közlik őket. Tehát most már, hogyha valaki maga néznia, akár csak az áprilisi vagy a májusi adatokat, már csak a sajtóbeszámolókat fogja erről megtalálni, illetve a felületes közleményeket, és a továbbiakban sem fogják közzétenni a költségvetési számokat, ami azért nyilván példátlan. Tehát egy nagy gazdaság esetén ez nem feltétlen olyan dolog, amit megengedhetnek maguknak, csak hát mivel most már eleve a külföldi befektetők számára Oroszország nem lehet egy célország, mi most már azt mondhatják, hogy most már nem feltétlenül kell nekem közzétenni a költségvetési adatokat, gyakorlatilag a piaci finanszírozás. És itt már nem nagyon van, megfeljebb Kínából, illetve Oroszországból. Mert hát erre hivatkozva azt mondták, hogy nekik most már nem áll érdekükben közéteni az adatokat. És egy nagyon fontos érvelés volt az is, hogy ők nem szeretnék, hogy a hadikiadásokat kiadásokat látva a nyugatiak további szankciókat hoznának Oroszországból szemben, tehát az orosz Pénzügyminisztérium minisztérium is elismerte, hogy ők el akarják kerülni a további szankciókat. Ez pedig nyilván azt jelenti, hogy ezek a szankciók ezek komoly fájdalmat okoznak nekik. De hogyha belegondolunk ebbe az élvelésbe, akkor ez azt sejteti, az oroszok el akarják rejteni azt, hogy milyen mértékben megnőnek a kiadásaik, de az is lehet, hogy az áprilisi-májusi számokból indulva inkább egyszerűen azt akarják elrejteni, hogy a költségvetési pozíciójuk azok jelentősen romlik. Tehát lehet, hogy nem is az a cél, hogy a, a nyugat a költségvetés viszonylag konszolidált helyzetét látva azt mondja, hogy most szankcionálni kell Oroszországot, hogy nehogy még többet költsenek a katonai célokra, amiközben egyébként az olajbevételekből gazdagodnak. Valószínű lehet, hogy az lehet, de ez csak egy feltételezés részemről, de az is lehet, hogy valószínű, hogy Oroszország el akar rejteni azt a pontot, hogy a költségvetésük egyre tudorabb állapotban van, és nem akarják megmutatni a világnak, hogy valójában az ő lehetőségeik, akár gondoljunk itt a haderőfejlesztésre, vagy a kieső hadi kapacitás potlására, azok nagyon romlani fognak, és nem akarják megmutatni azt, hogy egy kisebb szereplők lettek a globális térben.
1: De a részletes elemző anyagodat belinkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Zsolda Ákos a portfólió elemzője volt a checklist vendége. Ákos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, én is. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast területen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden, 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!